0: Guten Morgen. Haben wir es wieder geschafft? Heute ist der 20. Juni 2016. Ihr hört die Episode Nummer 88 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen ist wieder der André. Hallo. Und der Tom. Ähm, ja, letzte Woche ist uns wieder was dazwischen gekommen. Uh, haben genau. wir es verschieben müssen schnell auf diese Woche. Dafür machen wir es Anfang der Woche. Vielleicht noch was zum Erzählen dazu. Okay, Schauen ja, mal. <lacht> Schauen wir, <lacht> mal, <lacht> Schauen wir haben viel ausgibt. Inhalt. <lacht> genau. Nachdem letzte Woche ja, die WWDC war, glaube ich, werden wir da einiges zum Erzählen haben drüber. Ich glaube auch, ja. Um, gibt es Feedback zur letzten
1: Episode? Uh, hab, nein, nein gibt nicht es nichts. Vielleicht sollten wir noch darauf hinweisen, dass wir unseren
0: uh, dass wir einen Slack-Channel haben. Genau, ja. Sozusagen, gell? Ja, unter und Slack.dtr.fm. Genau. Kann man sich
1: sozusagen diesen Invite schicken lassen. Und dann ist man auch schon dabei. Ist natürlich jetzt ein bisschen hart, weil wir immer relativ bald in der Früh schon senden. Ja. <lacht> Aber vielleicht schaffen wir es einmal zu irgendwelche speziellen Episoden, dass wir es wieder mal ein wegen später machen oder ja. am Abend generell einmal. Genau. Freitagabend oder so einmal. Mhm. Ich denke, dann sollte es auch ein bisschen mehr Anklang dann finden, genau.
0: Ich sehe gerade, vier von unseren elf user sind online, wir zwar <lacht> inklusive. <lacht> genau. ah, ja. An dieser Stelle mal Hallo in den Chat. <lacht> Morgen, ja. <lacht> Morgen. Ja. Ähm, ich glaube, wir gehen uns gleich on, sozusagen direkt durch die Themen durch. Ähm, wir wird jetzt sehen, hast, hast du dann hast die du, hast du Zeit gehabt, die Keynote anzuschauen? naht Kino haben wir nicht angeschaut, aber wir haben
1: ein paar Podcasts, auch äh, angehört. Okay, ja. Und ein paar Sessions haben wir geschaut dann. Okay,
0: auch, ja, so Gleich ja. spezifisch mhm. zu ein paar Themen, ja. Generell wie ich eh nicht jetzt an äh, der, ich meine, die die wdc die, dies die ist ja eh schon immer jetzt mittlerweile sehr consumerlastig auch, beziehungsweise sie zeigen halt dort das, was in die Presse soll, ja. ja. Äh, und wir sind ja Developer-Podcast, ich will jetzt eh nicht die ganzen, ähm, App Music zum Beispiel besprechen muss äh, mhm. oder so. Aber also zumindest haben es keine Geräte präsentiert. Genau. Dieses Mal oder so? Äh, ja. Ich habe dann einmal, weil ich es auf Snapchat auch gesagt habe, äh, es hat keine Geräte gegeben, die Frage gekriegt, warum Geräte, das ist normal, die Geräte kämen eben im Herbst erst. Ah, nein, das stimmt nicht. Naja, da ist halt gemeint, so, iPhones und so Sachen, was jetzt, wo iOS-spezifisch, das kommt immer erst im Herbst. Aber was halt manchmal war auf der WWDC, ist, dass halt zum Beispiel Entwickler-Hardware sozusagen, also Notebooks oder Mac Pro oder sowas, das ist auf der WWDC zu kommen. Das kann mich natürlich ziemlich gut erinnern, weil du hast damals auch gesagt, na,
1: geht so wwdc kino da gibt es sicher keine Hardware und dann haben sie, glaube ich, irgendwelche macbook Pros oder was vorgestellt. Sie haben sogar, glaube ich, das
0: Retina-MacBook das erste Mal dort vorgestellt. Und das haben sie dann vorne raus den so Glaszylinder stehen gehabt und so, kann ich mich auch noch gut erinnern. Und du
1: musst ja dieses Mal wieder diese Ganze Rumors geben mit diesem Body, den es da mit diesem anderen genau. body den es da gefunden wo haben. Wo wir auch vor zwei Episoden darüber geredet haben. Ja. Genau, genau. Also, aber im Endeffekt, es ist auch dieses 4K, 5K Thunderbolt-Display, ist auch nicht gekommen. Hm, ja. Gar nichts. Ja. Nix. Also diesmal ist es echt
0: nur um, um Software, um die eine Betriebssysteme im Endeffekt gegangen. Ja. Genau. Was ich da gleich als Twitter gelesen habe, das Positive, was man drauf sehen kann, ist, dass es im Herbst ziemlich viele neue Sachen geben wird. Ja, <lacht> mal
1: abwarten, da gibt es eine ETP-Episode dazu, wo sie ein bisschen besprechen. Ähm, wo es glaube ich auf den Nenner kommen, dass äh, anhand von diesem äh, Closure, das die's wir da gefunden haben, was der für den Laptop mhm. und anhand von diesen USB-C-Anschlüssen oder was, was der gehabt hat, ähm, hat irgendwie äh, der Armin dann gemeint, naja, so in die Richtung, ob man damit eigentlich dann so ein 4K-Display oder 5K-Display betreiben kann, das glaubt er eher nicht. Ja, das, ja, ja. Oder mhm. zum,
0: Ich glaube, das Laden
1: war ein Thema, oder, von dem Laptop, was sie gesagt haben. Ah, ja, das schau, also okay. da nur kompliziert auf jeden Fall, da waren ja. ein paar Widersprüche, es war nicht so...
0: Eh, generell, äh, ich sag mal, wenn ein Thunderbolt Displays sind, das ist, steht eh noch sehr an den Sternen, aber die, dass die MacBooks jetzt bald einmal kommen, ist klar und dass iPhones kommen, ist mhm. auch klar. Und so. Also es kommt im Herz ziemlich viel Neues wieder. Was aber ja?
1: strittig war, ist eben, ob das überhaupt ein MacBook Pro war. Weil ja dann auch mitgemacht hat, glaubt eher, es ist quasi ein neues MacBook sozusagen, ein 13 Zoller. Das war ja viel ja.
0: dann, das glaube ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Mal schauen, was wirst du dann. Also von den Anschlüssen, ich glaube, da müssen es gescheit aufpassen, weil es einfach so extrem viel Peripherie gibt, jetzt mit den normalen USB-Anschlüssen. Ja. Also Aber da
0: lege ich mich fest, das kommt so. Vier USB-C-Ports, ein mhm. Audio-Port. Ja,
1: ich glaube auch, dass es MacBook ist. Was ist ob ich das sicher. bei den MacBook Pros schon machen. Das ich bin mir sehr sicher, dass das, das, das ist ein MacBook schauen. pro 13 Zoll war. Ja, ja das mal schauen. Hat.
0: Ja, die Adapter kosten 5 Euro für das USB. Ja, passt ja. ein bisschen
1: mehr, ne? wenn du zum Beispiel ein Thunderbolt-Display hast oder so.
0: Ne? Ja, dann hast du halt ein usb hast du c Dann ein Thunderbolt auf USB-C und dann hast du ein USB. Ne? Ein Kabel ja, so kostet auch nicht viel. Weißt du, da gibt es ja fixfertig so Kabel, wo USB-C auf der einen Seite ist und Thunderbolt auf der anderen mhm. Seite. Das mhm. gibt es ja. bei immer mhm. so um ein paar. Du das, das
1: durchziehen ja. glaube ich ja nicht für die
0: MacBook, aber wir werden es ja sehen. Naja, sehen wir es ja. Um, was zu kam, war halt viel Software-Sachen. Ja? Okay. Ähm, aus weniger Entwicklersicht jetzt für mich, sage ich mal, war schon das Erfreulichste eigentlich mit dem, was wir angefangen haben, mit der Watch. Ähm, genau, dass das eigentlich vom früh her mir jetzt sicherlich sowas wird wie, ah, plötzlich komplett neue Watch. Ja? ja. Also wir haben sehr viel geändert, mhm. ja?
1: Sie haben halt den Scheiß ausgeschmissen, den keiner braucht hat von Anfang an, wie zum Beispiel hm. dieses ganzen Kontakte-Ding. Ja. Und da muss man sich aber schon nochmal zurückerinnern, weil da sind sie eigentlich schon geil, da sieht man, wie geil das die Marketing machen, ja. wie sie das vorgestellt haben. Also, ja, ja das ist ein neuer Weg, äh, ne, neuer Weg halt, um zu kommunizieren. Ja. Und ja, das wird jetzt vorher mit dem Herzschlag schicken und irgendwelche Symbole meiner ja. und schicken und hin und her. Was ist passiert? Genau, nichts ist passiert. Ja. Na ja, ähm, <lacht> hey, das das ist
0: war halt einmal ein Versuch, ja. Äh, mhm. sie haben heute halt damit was gewagt. Und ich glaube auch, also da zum Beispiel glaube ich, dass einer von den Gründen, warum das nicht so gut ähm, käme oder Kämer ist, ist halt, dass, das, dass die, dann die Durchdringung von der Watch doch eher nur so geeklastig war. Sagen wir so, ich sage mal so, wem schicke mein meinen Herzschlag? Nicht meine ganzen Geekfreunde. Mm. Ja, wenn ich meine Frau eine Apple Watch hätte, mm. könnte man mir das eventuell öfters einmal vorstellen. Mm. Ja, oder haben diese netten Emojis oder so, so. Aber ich meine, unterm, das ist am Anfang, mal zum Ausprobieren haben, wir's, jeder hat es probiert oder so, ich habe es ein paar mal, genau. mal probiert, aber zum und Herz sagen, sie halt vorbei, und dann vorbei, und ja. ist es ja. vorbei. Genau, ja. genau. Die also, haben halt
1: irgendeinen Weg gebracht, dass quasi nur irgendeine andere Kommunikationsebene halt einführen, weil du eigentlich an sich nicht kommunizieren kannst, nicht richtig, außer du redest deinen eine, ne? Ja, genau, ja. Und ja. Okay, ja, aber das, das haben sie zum Ausdruck ja. im Endeffekt, und oder? Und da
0: generell ja. zum Sagen, es waren ein paar Punkte in der Kino drinnen, wo ihr jetzt sage, äh, mittlerweile, wie Sie sagen, es gibt so ein Ding bei Apple, sie gestehen es eigentlich nie ein, wenn es wo falsch liegt, solange sie noch keine Lösung dafür haben. Wenn irgendwas nicht funktioniert irgendwo, dann sagen sie niemals eigentlich, dass das nicht funktioniert öffentlich, außer es ist wirklich ein, ein Bug in einem iOS, wo sagen, wir schicken jetzt ein gleiches Update nach oder so. Ja. Aber, in dem, aber es hat ein paar so Stöhne jetzt gegeben, da können wir wahrscheinlich eh noch drauf, aber das war zum Beispiel auch eine äh, bei der Watch wo die sind extrem gesehen. Also hat, oder? Wo es sogar einen Vergleich gesagt <lacht> ah, haben, ja, wo sie sich mh. wirklich selber darüber lustig gemacht haben, wie mh. das vorher sozusagen schlecht war, wie langsam diese Apps gestartet sind. Mhm. Ja, und wie schnell das jetzt im Vergleich geht. Mhm. Und das machen sie jetzt dann immer dann, wenn sie quasi dann die Lösung haben, und sagen, jetzt haben wir das Problem aber gelöst und dann gestehen sie sich auch das Problem einfach von vorher. Das ist ganz interessant zum sehen. Jetzt machen sie ein paar Mal gemacht in der WDC. Bei verschiedenen Sachen. Ist
1: jetzt mit den Jobs nicht geben Wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich jetzt hat die WatchOS version nicht geben wenn Jobs.
0: Der war gleich auf die jetzige Version quasi gesprungen. Hast du, das können wir vielleicht da gleich einwerfen, weil hast du die Talkshow auch angeschaut, diese Live-Talkshow? Ja, haben wir auch haben Ja. Da ist es ja auch so, also, dass der verliebt. Federici ja. zum Beispiel auch auf ein paar so Sachen eben eingeht und sagt halt, ja, äh, weil das mit der Watch zum Beispiel, da sagt er das Detail, wir sind halt draufgekommen, wir sind viel zu konservativ gewesen mit der Akkulaufzeit. Ja, also wir haben mhm. jetzt quasi bei der ersten Watch am meisten fürchtet davor, dass der Akku ausgeht und nicht einen Tag lang halt. Genau, eher ja, Züge war halt, also einen Tag lang heute und da haben sie das Genau, und da haben sie das hinausgeschossen, hinausgeschossen weil halt, ja. du am Ende immer nur 40 Akku über wenn du ins Bett gehst, sozusagen. Ja. Und jetzt haben sie sozusagen gesagt, okay, wir nutzen diese restliche Akku-Ding und äh, machen einen Background-Refresh und diese Dinge rein, weil man halt sagen, okay, dann hast du quasi da mehr Möglichkeiten und die Apps fühlen sich halt viel snappier an und wir die nutzen diesen Überschuss an Akku, was wir noch haben. Ja. Naja, hast du du diesen die Session auch dazu geschaut? What's new in
1: in WatchOS Nein, 3? Nein, habe ich mir das hab man, man gestern auch geschaut. Ja. Und der Schmäh, wieso das jetzt alles so schnell startet, ist ja, dass sie sich sozusagen bestimmte Apps äh, im Speicher halten. Ja, genau, ja. Weil sind ja das erwähnte er auch, der Federiki, äh, dass quasi darauf und sagt, naja, sie haben eh eigentlich nur viel viel Hauptspeicher, ja. <lacht> das dutzen, dutzend. Ja. Und die sagen, der hat dann in dem Talk gesagt, es ist so äh, quasi jene Apps, die du als, wo du eine Complication auf dem Uhrblatt da sagst, ja, oder mhm. die in deinem Dock Doc sind, mhm. die wären quasi äh, immer im Speicher gehalten. Ja, okay. Die wären quasi nicht ausgeworfen, was anscheinend jetzt nicht gemacht haben. Jetzt haben sie es quasi halt immer wieder neu nicht, genau. nicht gestartet. Ja. Und ist
0: das da so, dass man dann schon noch andere Apps auch hat? Das habe ich noch nicht gesehen. Also, diesen Doc ist ja quasi ersetzt. Das habe ich verstanden. Ja? Ich habe das so verstanden, weil er dann eben auch gesagt
1: hat, okay, die, die im Doc sind, sozusagen, ja. Ähm, also, muss ich glaube schon, dass es geben. mit dem Druck, was du auf diese Digital Ground, dass du dann quasi auf diese generelle App Aha, in die nochmal kommst. Okay. Im Doc das noch nie gesehen. Ist eigentlich nicht so wie das Mac OS X Dock, wo du quasi halt irgendwas einsteckst ja. und da, ja, genau. Sondern das sind, glaube ich, wirklich nur dann Laufende sozusagen.
0: Das ist, schaut also ähnlich aus wie dieser ähm, App-Switcher im iOS sozusagen. Ja, ja? genau, Da ja. sind halt die ganzen Screenshots,
1: der Previews und dieser Apps drin. Ja, das schmeißt halt, okay, dass das wird halt im Speicher Und Es gibt dann, ähm, hat er auch erklärt, ähm, quasi ein Background-Refresh. Fresh, äh, auf, ja. auf dem WatchOS, äh, eben dazu, dass du zum Beispiel halt die Complication updatest, aber auch mehr oder weniger den Screenshot, der da im Dock sagt wird, weil du zangst eigentlich nur dann Screenshots der Apps mhm. an, ähm, weil die halt zwar im Speicher gehalten werden, ja, aber die werden sozusagen pausiert, die Apps, ja, mhm. also die, die laufen dann nicht im Hintergrund oder so, werden zwar im Speicher gehalten, aber pausiert. Und, ja, da gibt's halt dann so Callbacks, dass das quasi refresht und sie haben, ja, glaube ich, einen Background-App-Refresh, wo du sozusagen auch dann wirklich in der App auch nur mal irgendwas machen kannst, halt, ja. Mhm. Das hat er so also ein bisschen erklärt, vielleicht sollte das verlinken.
0: Das läuft ja im Prinzip bei die iOS-Apps auch so ähnlich, ja. Die, was da im Multi-App-Switcher unten drin sind, mhm. die sind auch nur immer so Snapshots halt von der, von dem View der App. Und du kannst halt sozusagen den auch aus der App halt updaten über gewisse Hooks halt, ja. Mhm. Zu, zu gewissen Zeitpunkte hast du die Möglichkeit,
1: den zu refreshen. Was er heute halt voll betont hat äh, und das haben sie eigentlich auch in der, bei der Talkshow auch noch erwähnt. Äh, also verlinken da.
0: Generell jetzt bei der Talkshow reden wir davon, ja. der, der John Gruber von Daring Fireball macht ja regelmäßig den Talkshow-Podcast, wo er immer wieder irgendwie eine Gäste da hat und es macht jetzt schon zum vierten oder fünften Mal glaube ich live äh, bei der bei WDC dort mit, mit Studiogästen und so. Und äh, auch mit Video. Mhm. Und das gibt es eben auf Vimeo. Ich habe den Link jetzt auch schon bei uns eingepostet in die Shownotes. Ähm, ein Link, das können wir eigentlich jetzt alle, wenn das Ding auch hauen, in Slack-Chat für die Leute, was live mitmachen. Mhm. Ähm, gibt es sozusagen, da hat er immer Gäste da gehabt und letztes Jahr war es eben die ganz große Überraschung, dass da viel Schiller da war. Mhm. ja Und heuer <lacht> war nicht nur der Phil Schiller da, sondern auch der Craig Federici. Und die drei haben sozusagen auf der Couch ein bisschen gequatscht so. Mhm. ja. Also war echt sehr cool. War für mich dann noch Samstagabend noch ein Fußballspiel, Haben das nicht ja, genau, ja. ja, was halt viel betont hat, war, ähm, sie haben sich quasi
1: selber diese, dieses Limit gesetzt, dass der Benutzer innerhalb von zwei Sekunden im WatchOS sozusagen Dinge erledigen kann. Also ja. Mh. Und dann haben sie gesagt, naja, okay, wenn dann die App schon irgendwie... 30 Sekunden braucht, nein, das nicht gesagt. <lacht> und die App halt schon so lange zum Schreiben braucht, ja. ja, ist das halt sinnlos irgendwo. Mhm. Und das hat auch der in, in der Session quasi auch nochmal voll betont und, na, man soll sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie schaut sozusagen der Workflow aus, welche Informationen zeigt man in der App halt zuerst oder ab so ein Beispiel sagt ich glaube, äh, von der Herzfrequenz, so App, die oder Herzfrequenz sagt, dass du quasi nur die Nummer am Anfang mal sagst, ja, Und dann kannst du das mit so Animationen, die Nummer quasi links aufbeziehen und nur zusätzliche Statistiken aussagen und so. Mhm, ja. mhm. Also das haben sie voll betont, dass das halt äh, ganz wichtig ist, dass du relativ schnell im Endeffekt in diese App halt dann einstellen kannst. Ja. Aber diese Geschwindigkeit, glaube ich, erreichen sie eigentlich nur mit dem Schmäh dass das dass einfach nicht gestartet werden müssen. Ne? Genau. Also ich glaube, das vom halt, Starten ja. her wahrscheinlich wirst du das
0: dann auch noch so haben, ja. aber die laufen halt dann. Ja. Was ich da noch aufgeschnappt habe, ich weiß nicht, war das in der State of the Union dann, ähm, da haben sie auch kurz über das WatchOS 3 geredet, ähm, dass es halt jetzt auch wichtig ist, oder dass man, wenn man als App-Developer was macht, dass man immer dass man einen konsistenten Status sagt, Genau, ja, genau, also du das hast zum Beispiel, erzählt. wenn du eine Watch Complication hast, ja, und du bist im Dock, mhm. dass du dann in der Complication, er hat da so eine Beispielnummer, ich die so ein Fußball oder, oder irgendein äh, Game, na, Baseball oder natürlich irgendein ja. Ding, wo sie dann Spielstand anzeigen, ja, und dass der in der Complication, wenn der da steht, 3 zu 2, und du klickst auf die Complication, dass dann in der App auch sofort 3 zu 2 steht. Mhm. Und wenn du in Stock gehst, dass sie auch 3 zu 2 steht. Und nicht, mhm. dass irgendwo was anders sozusagen wird, weil das halt oft früher <lacht> ein Problem war, dass teilweise noch, wenn du eingegangen bis den alten Wert gesehen hast und dann hat sie die verschwächt in der App und so, mhm. da dass halt da wirklich großen Wert drauf legen. Und das ist ja mir jetzt auch Möglichkeit, möglich ist über die neuen Funktionen halt. Ja. Genau, genau. Genau, das hat er auch gesagt. Ja. Mhm. Ich habe das einmal verlinkt, ja, kann man es ja. immer geben. Und weißt du, gesagt sagst Fitness-Apps, die Kinder jetzt auch, habe ich mich so aufgeschnappt, nur auf, wirklich auf die Real-Time-Heart-Rate-Sachen zu greifen. Mm -hmm. Und nicht nur immer alle okay. paar Minuten ein Update kriegen. Ah, ja, mhm. Jo, ähm, aus Zehn 10 sicht gehen wir, oder haben wir noch so Watch was? Pff, nein, nicht wirklich. W wann kommt die aus eigentlich? Haben Sie was gesagt bei der Keynote? Zwei. Spot drei.
1: 3. Ende des Jahres, oder was? Oder? Ich
0: schätze mal ja auch so, wie die im ja, halt sagen, sozusagen, ja, Ich glaube, was mich wundert, wenn ich so zurückdenke, ich habe eigentlich nirgends jetzt ein Release-Datum oder irgendwas gehört. Mhm. Also immer nur halt, weil so Das hier so quasi halt, ja. Ah, ja.
1: ja Ich glaube, das Watcher ist, das, ja, das wird sowieso mit heißer Nadel <lacht> wahrscheinlich gestrickt. <lacht> 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 da haben sie voriges Jahr eigentlich auch schon dann eine Verzögerung gehabt, oder? Da ja, haben sie quasi das, die die 1. Version released, aber mehr oder weniger gleichzeitig gesagt, na no, nein, wir machen eh schon die zweite Version auch. Ja, also die, ja. die müssen da gescheit... Mm. Werkeln im Hintergrund, glaube ich. Ja,
0: weil wir haben eigentlich jetzt sozusagen immer nur die erste Generation Hardware seit einem Jahr und mm. ähm, die dritte OS-Version jetzt dann, ja. Ich glaube auch, dass heuer gibt es keine Hardware mehr, sicher nicht. Das ist sicherlich nächstes ja, Jahr Dann, dann müssen sie auch ein bisschen Ich glaube
1: ich, bei diesen dass also, wenn du mal eine Uhr kauft, um 500 oder Eben. 600 plus Euro. Ist sicherlich da, da kommen sie auf einen jährlichen den, refresh Pace mit, Nein. genau, jährlich einfach eine echte Uhr auszuballern, das, <lacht> das glaube ich. Ja, ja. Mm.
0: ja ähm, dann iOS 10. Mhm. Oder war das so die Reihenfolge? Na, machen wir iOS 10 zum Schluss, machen wir noch gar Mac OS vorher. Okay. Äh, das war witzig, weil ich hatte vorher schon die Rumors mit Mac OS, ja, mhm. klar geschrieben, Mac OS, dass mhm. das jetzt umbenannt wird von OS X. Und ganz am Anfang, wir haben alle live äh, in der Firma immer mit dem Slack mitchattet und so weiter und haben wir geschaut und jeder hat dann gesagt, was, am Anfang haben sie so kurz die Betriebssysteme aufzählt. da haben sie aber nur OS X gesagt. Ja, das ja. haben sie im Podcast auch gesagt. Ja. Und dann ja. erst, wie dann MacOS OS draufgekommen ist, hat halt der Craig dann noch mal sie zeigt zeigt, um wirklich diese Umbenennung halt da zu erklären, warum. Haben mhm. sie halt so ein geiles Slide auch gehabt, wo alle OSs so mhm. untereinander geschrieben waren und das OS X so ausgestanden ist rechts halt, ja. Mhm. So eine typische Apple-Folie auch. Also
1: das X gibt es quasi jetzt nicht mehr. Genau, es ne? gibt jetzt noch Mac, noch noch Mac OS. OS ja. Und Sierra ist quasi die nächste, die 10, 12 sozusagen genau. dann.
0: Genau, ja. MacOS Sierra heißt es.
1: Ja, ja was, ähm, sich,
0: was tut sich bei Mac OS? Siri gibt es jetzt auch, Mac OS, wie ich schon lange ja, war ist jetzt auch. Ja, äh, ganz eigenartige, was du so gezeigt in der Demo, mit diesem Suchen und dann in der Notification äh, Center dort ablegen, irgendwie die Suche und so, ich weiß jetzt also nicht, ob das für Sinn macht jetzt. Ähm, ja, was ich ganz interessant gefunden habe, aus Entwicklersicht jetzt wieder, Mhm. Ähm, sie haben jetzt das, ist aufgehoben, diese Regel, dass man sozusagen Cloud, also iCloud-Sachen, ja, gewisse nur nutzen kann, wenn man über den Mac App Store ausliefert. Mhm. Ja, okay. äh, Cloud Kit und Push Notification und so weiter hast du bis jetzt nur nutzen können, wenn du der App auch über den App Store distributed hast. Über den mhm. Mac App Store am Mac. Mhm. Und viele Regeln, die es für den Mac App Store gibt, ja, äh, wie jetzt zum Beispiel Sandboxing und so haben wir in letzter Zeit dazu geführt, dass die äh, Leute halt einfach am Mac App Store mehr und mehr verlassen haben. ja. Und diese Apps von diesen Leuten, die das über ja, Webseiten oder so direkt distributieren, haben wir halt alle diese Sachen nicht die nutzen können. Ja? Und das haben sie jetzt aufgehoben. Das ist eigentlich auch ein ziemlich äh, interessanter Schritt von Apple, dass da dann so quasi auch jetzt nochmal ja, sie sozusagen... Ähm, das Trauen, beziehungsweise halt einfach diese, diese Offenheit zu sagen und sagen, okay, ja. schaut's her, wir verstehen das, es ist nicht möglich, das so alles, diese Regen zu befolgen, die wir da mhm. vorgeben und, aber wir denken halt, dass das trotzdem eine super Sache war, wenn sie das nutzen können und ja. So generell so ein bisschen so ein in dieser, in der ganzen, bei Watcher ist es wahrscheinlich noch nicht
1: so richtig, aber dann auch beim iOS und so, mhm. dass du relativ viel heute halt jetzt öffnen ja. Ja. Und, und da ein bisschen neue Wege. Wir beschreiten. Ich schaue mir da gerade noch, was da sonst noch nicht, weil ich habe nämlich ehrlich gesagt von Mac OS X fast nichts mitgekriegt. du mhm. also irgendwie Fotos haben sie ein irgendwie geschaut, oder? Ja. Ah, mit da, der Gesichtserkennung. Ja, das ist es. Können wir vielleicht generell da. oh, dann noch ein bisschen drüber reden? Das betrifft
0: ja <lacht> iOS auch. Äh, diese, ich habe so einen eigenen Punkt ganz am Ende noch aufgeschrieben. Diese, diese ganzen äh, AI-Sachen, was sie jetzt auch machen. Mhm. Ja? Okay, Wo das kommt dann
1: nicht bei iOS 10 sozusagen. Auf, ja, genau, ja. Ah, ja, genau. Diese. Diese Geschichte mit äh, Apple Pay on, in der Web. In der Web, ja. Kannst du ja. das machen? Ja.
0: Übrigens, weil du gestern gesagt hast, New Relic ist nicht gegangen bei dir in ja. Safari. Bist du da? Safari unterwegs jetzt wieder? Oder ja, ich, ja, ja, weil ja,
1: schnell ich war, ist, ja. Ich bin jetzt auch gerade mal die letzte Woche <lacht> zu viel gewechselt, unabhängig. Ja. Das ist so schnell, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich also, bin jetzt auch in Woche wieder Safari unterwegs. Also eigentlich habe wie lange. Jetzt wirklich mit dem Firefox aber alle meine Bookmarks ist ganz voll schön geworden. Aber äh, der Firefox ist einfach schon so zart. Also ja, auf dem Mac. Also mit ich bin jetzt Chrome hergegangen. Der iOS war. ist er eigentlich relativ gut, finde ich.
0: Safari ja, ähm, kommt auf zum Testen. Ähm, ist echt. Da fällt mir noch interessant, das ist schon ein interessantes Issue was wir also letzte Woche gehabt haben. Mhm. Äh, mit dem Safari man
1: auch
0: noch diskutieren. Ja,
1: das Ding haben sie noch gesagt, oder? Auto-Unlock mit ah, Apple Watch. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, ja. Das ist ja auf mein er nämlich dann auch im, im Podcast gell, Ja, äh, Wow, das ist, das ist ja, ja voll genial, ja. Das, also, das funktioniert nicht irgendwie über die Cloud oder irgendwas, ja, so, ja? Ja. sondern das ist quasi nur
0: lokal sozusagen, wenn die erkennen, du bist in der Nähe. Also, was heißt es grundsätzlich? Auto-Unlock ist, dass man mit der Apple, mit Watch, der Apple Watch sein genau. Mac anlocken kann. Genau. Ja, wenn die in der Nähe ist sozusagen. Genau. Ähm, grundsätzlich sehr cooles Feature, taugt mir voll. Mhm. Ähm, und dann hat er, er erklärt er ihm diese Security-Sachen, die da dahinter stecken. Mhm. Das, das hat der Federico in der Talkshow gemacht. Ja, genau. Ja? Und da gibt es ja dieses, ich meine, das habe ich noch nie so, Gott, grundsätzlich ist mir klar, wie das funktioniert, aber das sind ja Sachen, was bleibt bei NFC immer annörgeln zum Beispiel, mhm. dass es so quasi eine, wie nennt man das? Äh, eine weitergeleitete, ähm, so dass du sozusagen sowas vorwarten kannst, mhm. ja, und dadurch sowas hacken kannst. Das <lacht> heißt, irgendwer ja irgendwo anders ist, Mhm. Könnte sozusagen über eine Brücke, wenn die Datenverbindung steht, ähm, die Karten zum Beispiel von einem anderen, der NFC hat oder was, anzapfen, die über die Datenverbindung zu dem Gerät weiterleiten, mit dem du das, was du hinholst zum NFC-Terminal, mhm. und dann sozusagen die äh, Karten verwenden, obwohl der gar nicht vor Ort ist. Ja. Da gibt es auch irgendwelche äh, Präsentationen und Demos, die das zeigen, dass jemand halt mit einem Android-Gerät sowas hackt mhm. und die NFC-Karten aussieht, vor dem der, was daneben steht. ja. Und das ist zum Beispiel so was, auf der Federici da immer eingeht, was dort mit dem nicht möglich ist bei einer ein Ding, mit dem Anlock. Mhm. Weil er sagt es das darf nicht passieren, dass jemand, der irgendwo anders mit seiner Uhr steht, da dann das dann über Bluetooth <lacht> weitergeleitet wird, über ein paar Räume oder was, ja, durch irgendeinen so Vorwader, ja. und der dann so quasi das Gerät von dem anlockt. Ja. Mhm. Und wie sie das machen, hat er gesagt, wir, sie können da quasi in, mit, über WLAN, und Bluetooth und die ganzen Sensoren, die es da haben, messen es wirklich ähm, den Abstand zwischen die Geräte, zwischen die Geräte ja, okay. ja. Und, und, und merken sozusagen in einem was für einen Bereich, in einem Nanosekundenbereich oder irgendwas quasi, ja. den, den, äh, dass, ob das Gerät sozusagen zu weit weg ist. Und wenn es lang dauert, das Signal hin und her schicken in beide Richtungen, mhm. dann sagen sie schon, das geht nicht, das bist zu weit weg. Mhm.
1: Ja? Also... Ja, krass, ja, stehen viele Überlegungen dahinter. Ja. Das, äh, Voll krass. Ja, mal schauen, hoffen wir, dass das funktioniert, was der, ja. diese ganzen äh, Geschichten, so wie das text und, und was weiß ich, was hat so da alles call also, und, Genau. Beispiel, äh, funktioniert ja teilweise dann.
0: text ja, also die SMS kriege ich sehr mh. zuverlässig, aber das Call-Forwarding zu immer funktioniert. ich habe mich schon ja fast gar nicht mehr am Mac abheben, weil dann ja. oft bricht er einfach ab und sagt, das Gespräch ja. äh, konnte also nicht. Also hoffen wir mal, dass so Features
1: dann irgendwie mal besser funktionieren. Ich mein, ja, Vielleicht schrauben sie da viel im Hintergrund dann Wahrscheinlich, bei der nächsten ja. weg wenn man so arg viel Features sind jetzt da das im Endeffekt nicht drin. Gehört,
0: also Handover-Sachen gibt es ja schon länger. Das aber das ja. Telefonieren, glaube ich, haben sie erst in den LKP. Ah,
1: Diese FaceTime-Calls, das die quasi dann reingekriegst. Genau, genau. Ja, mhm. genau. Sie haben glaube ich zuerst äh, dieses Message-Forwarding gehabt und dann ein Jahr später, genau, das mit den Calls. Irgendwie mhm. so. Dann. Mhm. Ja
0: Warte mal, jetzt hast du noch, also, jetzt ist weiter, mir gerade noch, ich weiß nicht weiter, gerade wieder irgendwas hast du jetzt gerade noch gebracht, was wir noch eingebaut haben.
1: Okay. Äh, dann Universal Clipboard, haben sie auch noch vorgestellt? Ah, ja, bei genau, Weil es auch genau.
0: so ein ja. Handy ding ist. Ja. Wo ist
1: du sozusagen von deinen iOS-Devices und vom Mac oder umgekehrt in beide Richtungen heute halt im Endeffekt dann äh, ein Clipboard halt hast? Mhm. Weiß ich nicht, ist das, nein, ist nicht in der Cloud, gell? Das ist quasi auch wahrscheinlich dann übers WLAN, oder? Oder gingen es mhm. da über iCloud? Ich weiß nicht. Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Also das, das habe ich nicht im sag, Also bei dem Unlock, Auto-Unlock haben sie sicher gesagt, dass nichts über Cloud genau, geht. das geht lokal nur, ja? Bei Clipart weiß jetzt keiner, ja, genau. Und, und. ja, genau, wo es quasi halt äh, beim Mac zum Beispiel irgendwas kopieren kannst und dann einfach beim iOS hergehst und ein Paste machst und dann ist, hast du quasi das vom, vom mhm. Mac. Ja. Haben sie es gesagt in der Präsentation, wie das ausschaut? Also in der setup der union haben sie es Ist das gezeigt. mit den normalen Befehlen einfach sagst ja. einsetzen oder Paste und genau. dann ist auf einmal einfach das, ja. da. Okay. Wobei, ich meine, es gibt gut. da die Einschränkung mit die zwei Minuten, gell? das hat er auch gesagt, dass sozusagen dieses, wenn du jetzt was in das Universal Clipboard reinkopierst, dann bleibt es dort da für zwei Minuten und danach wird es ausgeworfen.
0: Aha, so habe ich nicht Ja,
1: einfach aus dem, was du, du jetzt irgendwas auf deinem Computer kopierst oder so und dann lange Zeit später gehst du wieder her im iOS und magst das einfügen, haben sie gesagt, hat sich halt bei den Tests ausgestellt, dass das eher hinderlich ist, wenn du dann mhm. auf einmal irgendwie vom Mac was reinkopierst und ja, ja. denkst du, wo ja, ja. kommt das jetzt her? Also, genau, bei <lacht> so
0: Sachen, die ich ein bisschen skeptisch eben auch, ob mhm. das sich gut anfühlt, weil du halt doch am Mac sehr viel copy paste wenn ich gerade entwickle oder sowas. Ja, und dann hast du hast ständig code Codezeilen oder irgendwas mhm. da drinnen. Die brauche ich am iOS eigentlich nicht. Und das Clipboard das hat ja nur einen Eintrag, oder? Oder hat das quasi das eine History haben ja. ja, jetzt eigentlich immer nur. Ich nehme da extra mein Launchbar her, dass ich immer eine History habe. Halt. Ja, ja, ich habe ja. ein Alfred, genau. Das ja. ist eigentlich der einzige <lacht> <lacht> Use muss aber ein Alfred. Nicht. <lacht>
1: <lacht> ob ich da auch schon mehr geil äh Ja, okay. Okay. Ja. Und? Dann viel super Feature, <lacht> das ist auch ein bisschen was das Boah, um das Einschalten da überhaupt geil. Ähm, iCloud Drive, mhm. also ja, ein bisschen, bisschen geschraubt und so. Und erstens einmal sagen sie, now your desktop and documents folder can, can be automatically stored and updated in iCloud Drive, das einmal. Aber was nur für Ärger ist, sie haben jetzt so ein Feature Optimized Storage, heißt das. Ja wo es quasi dann <lacht> Sachen, die quasi schon im, auf deiner iCloud-Drive liegen, also dir geht der Platz aus, sagen wir mal ja. so, ja. und dann gehen die her, ab gewisse, keine Ahnung, Limitzeit, halt, und äh, löschen quasi lokal dann Dinge, die du eigentlich schon in deiner iCloud-Drive gebackupt hast, genau damit du lokal halt einen ja, Speicher du. gewinnst wieder.
0: Ja. Ist für Notebooks zum Beispiel so als Feature angepriesen, dass du mit deinen 256 Gig SSD A du sozusagen. Genau, ja. also da sagen sie halt jetzt in der Feature-Beschreibung, okay, sie speichern quasi selten
1: benutzte Files halt, machen sie das, für selten benutzte Files machen sie das, also nicht jetzt für Files, wo du eh sowieso immer lokal drauf zugreifst, ja. sondern die schauen sich ja okay, was liegt in den iCloud-Drive, wann ist es zuletzt modifiziert worden wahrscheinlich ja. und die Ödern löschen es da halt dann Ich habe zum
0: Beispiel bei mir so einen Ordner oben mit so Images oder was ist so alte Backup-Files und irgendwas, Zip-Dateien oder was weiß ich, was klingt schon jahrelang, und momentum habe ich schon immer angegriffen, für sowas konnte man das zum Beispiel gut vorstellen. Ja, Alter, das... Hui. Ja, also mein, zum Beispiel jetzt überlege ich, wenn du da der,
1: <lacht> die Fotosammlung umhast, dann nimmst du es nicht, Fotos, sondern du hast einfach so nur einen Folder. Ja. Das sind ja Sachen, die greifst du nicht an. Da habe ich zum Beispiel genau. Dateien drinnen von 2000 Schnee irgendwas. Ja. Aber genau für nehmen die nehmen sie jetzt auch schon her. Also wenn du
0: zum Beispiel die Fotos-App nutzt, gibt es ja. ja diesen Punkt optimized storage, mhm. ja, und da macht er das ja genauso. Mhm. Da löscht er deine ah, Fotos okay. lokal weg und du hast das halt nur in, ne, ist halt du Fotos halt, ja.
1: nimmst, ja, sondern was ist irgendwas anderes, wenn es rausfallst, ja, ja in Ecosystem und einfach nur irgendeinen Orten hast du halt mit alten Dateien, ja, weil die einfach, haben mag, die alten Dateien, ja. <lacht> dann geht er hier und löscht eigentlich genau das dann quasi <lacht> <lacht> zuerst da Ja, aber das ist auch nicht gesichert sozusagen. <lacht> halt, ja. Ja, ja, ich Uff. meine, es ist
0: genau das gleiche. Jetzt hast du, kannst auch sagen, das Feature, was der Fotos uns bietet, mhm. ohne Fotos. Mhm. Also, ja, macht ihr das halt auf deine Ordner, ja, wenn du ja. die Ordner hernimmst zum Fotos?
1: Da haben sie halt, was der von, von, dem Mobile Me und so, da gibt's halt, da hat ja halt damals auch schon diese, dieses Mobile Me Laufwerk gegeben, was ja, quasi ja. deine Dateien und so einem, und ich mein, wenn es funktioniert hat, was echt ja viel super, viel geil, weißt, ja, war eigentlich so ein bisschen, wie ein Dropbox heutzutage, aber es also, hat halt, Öfters mal nicht funktioniert, gell? und da fahren wir dann ja. aus dem Teil nicht mehr Mountainkin oder fahren wir so ein Folder verschwunden und so, und ich sag, so, wo ist das jetzt hin? Und, da, und das hängt ja immer nur noch ja. Ja. Also ich, ich nehme iCloud Drive nicht her, ja. keine Ahnung, wie gut das jetzt ist mittlerweile. Ich
0: speichere halt so Sachen, eine aus die App apps aus Keynote und so, die Sachen liegen da drin. Ah, ja. okay, dann aber das also, also, ja, Aber, ähm, da haben sie irgendwas, so ich glaube in der, in der ATP-Episode haben sie darüber geredet und haben so, gesagt, musst du halt dir überlegen, würdest du Dropbox das machen lassen? Mhm. ja wenn, Und sagen die meisten, Dropbox würde das auch schon nicht zutrauen. Also ich würde nicht alle meine Files in Dropbox geben und ihnen erlauben, quasi die zu löschen, die sie denken, ich brauche die lokal nicht. Mhm. Und deswegen sind da viele Leute, sind da grundsätzlich schon skeptisch, egal ob das jetzt ja. Apple macht oder Dropbox oder mhm. wie auch immer. Ja. Mhm. Also da haben sicherlich ein bisschen, ich meine, für 0815-User der sich mit dem nicht beschäftigt und wenn es funktioniert, ist sehr nette Geschichte. Ah ja. Ja? Und ja, für gerade das, dass du, wenn es nicht so viel Platz hast auf deinem Notebook, wenn du so also eine kleine SSD drinnen hast mhm. oder so, das ist schon nett. ja mhm. ähm, <lacht> Aber ja. Da kommen wir aber auch noch was anderes dazu. Ja. Äh, was in Zukunft das verbessern wird, dass du mehr Platz hast auf deinem Gerät, weil es gibt ja oh, oh große Überraschung, ein neues File-System. Mhm. Äh, da Redet der zero User und ein wenn wir um unsere Podcast, was wir machen, die hm. Freak-Show, bin schon gespannt auf die nächste Episode. <lacht> ah. Die sagen ja jahrelang schon, wann kommt endlich von Apple ein gescheites Filesystem. Wir sind alle äh, ZFS-Fans halt. Ja. Ah. Ich bin eigentlich auch ein Fan von ZFS, nutze es aber nirgends. Hm. <lacht> aber es hat natürlich schon seinen Reiz. Und jetzt ist, ist plötzlich, sie haben es nicht in der Kino genannt, ja, hm. aber sie haben es in der State of the Union kurz zurück. Es gibt da eine Session dazu. Genau, haben wir auch schon. Ähm, Und, ja, es ist im Prinzip sehr viel ähnlich wie bei ZFS. Also mhm. du kannst sich so hin Sachen wie äh, ein Klon machen und Snapshots machen mhm. äh, und quasi, was ist, wenn man einen Klon macht, dass er wirklich nur einen Link macht auf das File und dann hast du es nicht zweimal da liegen, wenn du das Verzeichnis kopierst hast du hast nur noch einmal alle Dateien und er merkt sich dann die Diffs, wenn du dann an einem von dem was veränderst du speichert nur noch die Unterschiede. Ähm, bist du da sicher? Ja. Ich glaube, er speichert, also wenn du einen
1: Snapshot machst, bist du sicher? Mhm. Achso, wenn ein du einen ja, Klon machst, zum
0: Beispiel, wenn du es einfach ist dieses Copy und Write quasi haben. Oder? Nein, wenn du zum Beispiel irgendwie keine Ahnung du hast eine Keynote-Präsentation da mit mhm. 70 MB und du kopierst die, mhm. dann hast du es nicht, hast nicht zweimal 70 MB auf der Platte, sondern nur einmal 70 MB. Mhm. Hast aber okay. zwei Files, ja, und die mhm. zeigen halt auf denselben Bereich mhm. Speicher. Okay. Und wenn du dann in der einen Datei anfängst, das zu editieren, dann ändert der Speicher da halt nur noch die Tiffs dazu, ja. Also lauter so Sachen. Damit sparst du natürlich Uploads mhm. Du kannst so Sachen machen wie Partitionen, die quasi gemeinsam mehr Platz haben, oder brauchen würden, als wie auf der Plattenplatz ist. Also du kannst jetzt auf einer Terabyte SSD 500-Gig-Platten anlegen, also Partitionen, ja, genau, die quasi, dann halt wachsen. Ja, und Volumes und, nennen sie das, die genau. sind in einem Container. Genau, mhm. und du kannst die dynamisch verändern oder mergen und alles diese Geschichten. Also du hast so ja. sehr viele moderne mhm. Funktionen halt drinnen. Was nicht haben, ähm, ist quasi Data-Integrity-Sachen die beim ZDFS ja ganz äh, hoch gelobt sind. Also lauter Checksummen über alle Files. Ja. Ähm, weiß man nicht, ob das noch Kimber, aber das fördert im Moment noch. Ähm. Ja, das haben sie halt wirklich nicht eigentlich erwähnt.
1: Also auch in dieser, in dieser Session, weil die haben wir dann auch geschaut. ja, Da hat man jetzt zugelegt. what? das sind
0: Integr die Deckels, die haben erwähnt. Mas. Genau. Ja. Das Warum? Ist eine blöde Session, es ist ja halt auch noch ein äh, Preview-Release. Es kommt noch nicht jetzt offiziell ins Mac OS USA. Mhm. Ähm, sondern es kommt im Herbst mit macOS Sierra als, als Previewer dazu, du kannst es dann testen mhm. ähm, aber es kommt erst 2017 sozusagen offiziell mhm. ja? ähm, oder das haben sie auch noch nie einmal gesagt aber die Vermutungen sind, haben sie, es Doch, gesagt? Haben sie gesagt? Also in dieser,
1: in dieser Session die ich jetzt gar nicht finde ja. ja. ähm, mit dem Apple File System jetzt introducing, those, introducing Apple File System heißt die mhm. okay. äh, da sagt er quasi ganz zum Schluss Uh, naja, dass sie es halt jetzt einmal ausrollen, weil sie halt quasi relativ konservativ heute halt den Rollout mhm. machen. Und Plan oder Rollout-Plan ist, dass 2017 auf alle Devices Aha. ausrollen, sozusagen. Ja. Und da erklärt er ein bisschen, okay, wie, wie schaut der Migrationspfad heute halt aus? Und Aha. sie versuchen halt irgendwie, also es ist jetzt auch nicht so tief eingegangen die Präsentation, ja. <lacht> sie versuchen dass das für den Benutzer komplett transparent machen. Wahrscheinlich während der Installation dann von irgendeinem Mac OS Betriebssystem, was dann einmal kommt, ja, wandeln es quasi die Partition um mhm. und sie verlangen nicht vom Benutzer, hat er gesagt, dass der sozusagen seine Dinge backupt, den Partitionstyp dann oder irgendwie mhm. eine eigene Partition macht, Dateien umeinander kopiert. Also das machen sie mir halt sicher nicht, sagt er.
0: Muss auch so sein, weil es kommt ja auf alle Geräte. Also auf der Watch, auf dem iPhone, auf dem iPad, überall. Mhm. Das heißt, und auf der Watch kann keiner eine Partition anlegen und das und so. Das heißt, es muss ja auf der Watch on the fly deine Partition umwandeln können in ein apple File system Genau. Ja, genau und genau. das passiert halt bei irgendeinem Update jetzt da dann einmal ja
1: Genau. Und jetzt ist, äh, ja,
0: er hat das auch hergezeigt
1: äh, in dieser Präsentation, äh, wie das Snap, also es gibt dann auch so Utility-Command, das heißt Snapshot-Utils, mhm. so wie HD-Utils und das gibt es ja das gibt's auch, äh, bereits. Das kommt dann eben mit macOS Sierra mit musst du dann schon eigentlich wirklich Snapshots über das Tool heranlegen halt kannst. Mhm. Und ja, hat er halt ein bisschen gezeigt, wie, wie das dann funktioniert. Das wird ja voll das, geil für die Time Machine. Ja, ja. ich meine, er hat gesagt, so, es ist quasi so, dass wenn du jetzt dieses Snapshot machst, dann ist sozusagen der Zustand, ab dem Zeitpunkt, wo halt der Snapshot gemacht wird, ist quasi dann ähm, eingefahren. Mhm. Er hat das dann hergezeigt, hat einen Snapshot gemacht und dann zum Beispiel an Ordner wieder gelöscht, ja? und dann verändert sich aber die die Größe, die Datei, die freie äh, Größe deines Laufwerks halt nicht, ja. weil der Snapshot halt eigentlich nur genau so da liegt, mehr oder weniger. Mhm. Äh, ja, mal schauen, Was du, nicht, wie das, äh, du kannst dann auch diese Snapshots mounten, das hat er auch gezeigt, ja ja? also du hast das, ja, du über eigenes Laufwerk ein eigenes Volume halt eingemountet ja. sozusagen, ja. und dann kannst du read-only auf den Zustand halt im Snapshot, äh, im Snapshot zugreifen, mhm. Mal schauen, ja, wahrscheinlich machst du da nicht Time Machine so, ja, dass die den Snapshot macht und quasi irgendwie umgeschiebt dann, ja, auf genau. das, ist, ist ja dann extern auf irgendeiner Festplatte. Ja.
0: ja. weil jetzt ja. muss sie immer lauter Hardlinks anlegen, bevor sie es kopieren auf Console ja. sozusagen. Ja.
1: ja. das sagt er ja dann bei den Dingen, die es Dinge, nicht unterstützen jetzt. Also sie unterstützen nicht, dass du der de Bootlaufwerke zum Beispiel mit APFS ähm, formatierst. Mhm. Äh, und sie unterstützen keine Hardlinks, halt, halt. also du kannst es <lacht> nur nicht für, eine uh, Time Machine Drive quasi halt okay, benutzen, ja, ja. Ja. Uh, so, aber die, was, und, ja, was, was da, halt nur viel, da einbaut, haben sie gesagt, dass dieses, uh, ich mein, das, uh, HFS Plus, das war halt sehr, äh, ja, wie, halt, wie man halt vor 30 Jahren quasi so ein Dateisystem gemacht hat, was ja. so ein iNode und da stehen halt die Metadaten drin, so wie mhm. wir es halt erklärt haben ne, in der Schule. <lacht> <lacht> oh. Und er hat gesagt, ja, das, da haben sie sich halt viel da eigentlich, dass dann irgendwelche Erweiterungen halt dann ja, da hast du immer irgendwelche Hacks halt machen müssen. Mhm. Und jetzt bei dem EPF Plus war ganz wichtig für sie, neben der ganzen Snapshot-Geschichte und so weiter, ja, dass äh, quasi ein dynamisches Dynamische Metadaten halt dahinter haben. Mhm. Die ist eigentlich dann für ein echtes Feature, wo sie im Endeffekt nichts jetzt verändern müssen. Sie schreiben halt nur irgendwo irgendwas eine. Ja? Und als erstes Beispiel hat er da, glaube ich, eh schon genommen, diese Berechnung der, der Größe von einem ein Verzeichnis, ja? mhm. wo du einfach siehst, dass du äh, beim nächsten Dateisystem klickst du halt auf äh, getinfo ja auf irgendeinem großen Folder und bumm, hast du da Dateigröße <lacht> ja. und beim anderen ja der Ratter durch und kalkuliert Size und Note geht rekursiv durch und, ja. und, und, und rechnet das aus und so ja. Ja. ist schon ja ganz cool aber das mit Datenintegrität hat er wirklich gar nicht erwähnt ja. Ja. das war ein komisch was halt nur erwähnen ist okay es ist, ist irgendwie optimiert für SSDs was das genau hast was man auch nicht so richtig vorher war einmal kurz die
0: Dinge im Raum des Gerücht es ist nur für SSDs ja, mhm. Aber es ist halt optimiert für SSDs. Man kann es auch auf Harddisks installieren, haben sie irgendwo gesagt in der State of the Union. Ah okay. ja, okay. Ja. ja. Also ist gut gut dass, ich da
1: mal, gut, dass sie da mal was tut. Ja, mhm. Ist aber anscheinend da, glaube ich, komplett wert. Also Sie haben sie gesagt, ob es da jetzt auf irgendwas passieren, ja, mhm. auf irgendeine Open source geschichte das. Weiß man nicht. Ja. Ist halt ja, komplett glaub, proprietär haben, jetzt im Endeffekt ja. für, für Apple ja, und von Apple macht anscheinend.
0: Mhm. Also im Endeffekt hat sie doch recht viel für die auf Mac ist. So genau, und du kannst halt.
1: mal zuerst mit dieser, ähm, mit dieser speicherplatz dass es auch irgendwie mit Apple FS quasi dann zusammenhängt, oder wie, das Bereinigen vom Speicher. Auf du, du tust
0: halt natürlich leicht an <lacht> sowas, ja. Und mhm. beziehungsweise, sage ich mal, der Anreiz ist schon auch der da, dass du auf kleine SSDs mit dem apple file Files-System grundsätzlich auch weniger Platz brauchst, weil halt Sachen wie Detuplizierung und so Geschichten nicht auch mhm. greifen können. Ja. Okay. Na, da ja. so wir schon gespannt. Ja, also mhm. gerade für so Time Machine-Geschichten, das ist ja halt
1: wirklich... Ja, wird das jetzt halt wirklich, wirklich groß. Was auch noch erklärt, also das ist vielleicht auch noch interessant, das habe ich nicht, auch nicht gewusst, dass halt so bestimmte Dateioperationen ja haben sie halt bis jetzt nie atomar machen können. Mhm. Und er hat gesagt, ein Beispiel hier mit irgendeiner so Datei quasi von einem Programm, weiß ich nicht mehr welches, war das ein Keynote oder irgendwas, aber auf jeden Fall, die schaut zwar so aus im Feind, als ob es eine Datei ist, mhm. ist aber eigentlich ein Verzeichnis mit Unterdateien. Genau. Ja. So und sie hat gesagt, okay, bis jetzt haben sie halt immer das Problem gehabt, da wenn jetzt eine hergeht und zum Beispiel ein Rename macht, mhm. haben sie eigentlich intern mehrere Schritte machen müssen, was der Intemp-Verzeichnis kopieren, um einander, bla bla bla, mhm. bla, die nicht automat waren mhm. und hast halt immer das Problem gehabt, okay, wenn zwischen diese Schritte... Irgendwie, der einen Rechner abgeschaltet hat, <lacht> <lacht> hast eigentlich es eigentlich sogar passieren können, dass du einen Dateiverlust gehabt ja, hast, ja, ja. zu bestimmten äh, äh, Sequenzen. Halt, die da ja. Und da haben sie jetzt auch einiges da in mhm. die Richtung. Also dann gesagt, Sie haben jetzt quasi so eine Art automatischen Rename-Befehl, äh, äh, wo sie halt quasi außerhalb von diesem POSIX-Standard äh, neue Befehle auch halt hinzufügen, mhm. ja, weil das einfach nicht abgedeckt ist von diesem POSIX-Dateisystem-Standard.
0: Mhm. Er ist auf jeden Fall richtig transaktional, <lacht> atomar. Und, ja. Genau.
1: Kann man sich mal schon, also diese, diese Präsentation, die ist, ich, ich gedacht, hast du die, die da, ganzen Links auf die genau, Talks jetzt, hier eine. ja. Eine und kann man sich mal auch schon mir gedacht, dass die da voll abgegeben werden, ja, und mit so richtig, aber es war eigentlich sehr, sehr leicht nicht verständlich nicht. eigentlich, mhm. ja, Haben es nicht, nicht richtig abgegeben, außer die letzten sieben Minuten. Cool,
0: ja. Mhm. Jo. Jo. Das war quasi Mac OS, mhm. oder? Mhm. Dann gehen wir zu iOS iOS 10, ähm, was tut sich aus iOS-Sicht alles, aus also Entwicklersicht durften? Äh, es ist wirklich tatsächlich ähm, diese SDK-Sache für Siri kämmer mhm. Also du kannst dir jetzt in Siri-Sachen reinhängen. Mhm. Sogenannte Intents lösen deine App dann aus. Äh, was man aus der Keynote nicht so direkt auszukommen ist, was heißt in der State of the Union dann klarer worden ist, ist, dass es halt wirklich nur ähm, sechs Bereiche sozusagen gibt, wo du das machen kannst. Es gibt gewisse sechs Gruppen von Apps, wo man das nutzen kann. Mhm. Also zum Beispiel für Workouts, für äh, Telefonie API, <lacht> für Messages, für Navigation, vorhin mhm. äh, jetzt gar nicht alles. du so To-Do-Listen und so dabei? Nein. Zum Beispiel, das nicht. Nein. Ah,
1: das war nicht mehr.
0: Aber du kannst dem sagen quasi, ruf den und den an, schreib dem und dem ein Message mit WhatsApp zum Beispiel oder so. Ja, oder, mhm. äh, hol Aber kannst
1: du dann nicht jede Applikation benutzen oder wie?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wunderlist bin, dann müsstest du äh, irgendwo sagen, äh, Wunderlist ist Ort Art äh, Workout und dann müsstest du sagen, starte ein Workout mit Wunderlist. Sie haben gewisse okay. Typen von Aktionen, mm. Intens, die ah, du halt hast. Aber
1: sie sagen nicht nur gewisse Typen von Applikationen. Ah, können, ah, nein, nein,
0: okay, aber okay, okay, es war nicht. halt Schirr. musste eine passen, musst quasi irgendwie. Und für diese sechs Dinger darfst du halt sozusagen, oder kannst Siri jetzt dann hernehmen, weil halt äh, Siri das vorher schon so vorpasst, dass es halt sagt, okay, der User, den sein User ist, der, der in sein Intent ist, eine Message zu schicken und für das äh, erlaube ich, andere Apps das zu machen, als wie die iMessage. Mhm. Ja, und dann dürfen die anderen Apps sagen, du, pass auf, ich heiße WhatsApp oder so und wenn der User sagt, ich möchte gerne eine Message über WhatsApp schicken, dann tritt ich in Aktion und du übergibst mir den Intent. Mhm. Ja? Oder eben, wenn einer sagt, ich will einen Workout machen, dann kann der User halt sagen, Okay, ich habe Rantastic oben und ich habe Keeper und was weiß ich noch. Ja? Mhm. Uh, und jetzt, wenn der User jetzt startet, ein Workout mit Rantastic sagt, dann aktiviert das die Rantastic-App. Mhm. Ähm, Siri-Kit hast das dann ja, quasi. Genau. Diese mhm. okay. Also ich sag mal, erster Schritt. Ich uh, glaube, das ist jetzt, ich bin ein bisschen natürlich enttäuscht, weil es jetzt für uns, für unsere Apps, da noch nicht so richtig passt. Ja, mhm. ähm, ja, ja weil man in keine von den Kategorien hat vor mit Timer oder Tour. Ja, kannst du nicht Workout sagen? Irgendwie Nein.
1: starte XY, jetzt, Projektzeit, jetzt. Würde, würde jetzt, die Vollprojektzeit
0: oder so? Ich glaube nicht, dass <lacht> das passt. Also dass mhm. das funktionieren würde, ja. Also da muss man noch sicher ein bisschen warten, ob es da noch mehr Intents gibt in der Zukunft. Das, noch mehr, das ist jetzt immer erster Schritt, sage ich mal. Voice ja. ah, ähm,
1: Calling Workouts, okay. Ja. Hm. Wieder verlinkt. Mhm. Okay, okay, interessant. Ja. Ja, weil das haben wir nämlich schon immer gefragt, wie ist es dann eigentlich dann? Ich war dass du das vielleicht generisch machen oder so, ja, aber dann hast du jetzt voll das Problem, dass die die, die müssen irgendeine Struktur rausfinden genau. aus dem Satz. Und genau. Also die können da ja nicht einfach irgendwie dann keine Ahnung, einen String hinhauen Nein. oder so in der API. Das, das macht, dem, das oh.
0: übernimmt im Siri, ja, genau. diese Struktur ja. auszufinden, diesen Baum äh, ja. auszufinden, was du machst. So
1: im ja. Web, da gibt es, ah, wie hat das gassen, Haben wir über das mal geredet da im Podcast? Über das bin ich neulich mal gestolpert. Da gibt es auch so ein Engine, so eine artificial engine, der kannst du quasi sagen. Ähm, äh, ich erwarten man jetzt den und den Aufbau sozusagen, mhm. ja, mit dem Noun und, und hin und her und bla ja. bla bla. Und der <lacht> passt da sozusagen dann die Spracheingabe halt genau so und liefert da dann diese Variablen zu. Genau. Und ich glaube, das machen es vielleicht auch so in die Richtung, aber natürlich so ist dann nur einfacher. Genau. Weil es einfach im Endeffekt diese paar Typen hast und ja, dann ja. weißt du genau, was zukriegst. Es
0: also wird mal sehen, ob es dann in Zukunft mehr und mehr Typen da dazu bauen. Ja. ja Oder ob sie es irgendwann noch weiter öffnen. Aber es ist einmal ein interessanter Ansatz, dass man mal sieht, wie man, das, wie man das machen könnte in Zukunft. Ja. Ähm, man sieht dann beim iOS, dass doch ein kleines Redesign gegeben hat im Bereich der ganzen Notifications und so. Ja. ja. Das ist für mich als Entwickler ähm, ganz spannend, weil, ähm, es gibt jetzt ein viel mehr so Kombination von, wie sie sagen, es verschwimmt ein bisschen die, die Barriere zwischen Today-Widgets, <lacht> Notifications äh, und einfach so, dass es mhm. gibt mehr so Möglichkeiten, minimal ein bisschen Info von deiner App anzuzeigen. Ja. Du kannst jetzt bei Notifications, die du kriegst, äh, mehr Content-Anhänger, also äh, beim Notification empfangen, einen Download nochmal antriggern, der vorher noch gemacht hat, bevor die Notification angezeigt wird. Und du kannst dann, wenn du die Notification aufmachst, wirklich einen, einen eigenen View darstellen aus der App raus. Der, die haben mehr Infos noch sagt das wir nur die Notification, was dahergekommen ist. Du kannst die ähm, so quasi mit einem 3D-Touch auf die App auch so auflösen, dass da quasi gleich also ein Widget aufgeht, wo halt Detailinformationen aus der App sichtbar sind. Ähm, das ist ganz spannend, halt, weil wirklich halt, ja, das ist ein bisschen so vermischt halt miteinander. Mhm. Ja? Ähm, ja, was da auch noch spannend ist, ähm,
1: <lacht> dieses äh, slide to Unlock zum Beispiel, es weg, gell? Haben sie gesagt.
0: slide to Unlock. Voll ja, ja.
1: Weißt du, diese, diese Geste. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt brauchst du das ja fast nicht mehr, ne? weil du mit, mit ähm, Touch-ID Touch Touch ID quasi ja. klein sperrst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Handy reinstarzt, mhm. dann musst du quasi sliden, damit du dann den Code geben kannst. Okay, ja. Und diese Slide-Geste, die fällt sozusagen weg. Aha. Also, wie, wie, was die gibt nicht, du musst nur mal auf den Home-Button drücken, quasi. Ach so. Weil es habe irgendwo gelesen, dass sagen, weil das ist, war eigentlich eins von die ja, auf, also
0: das haben sie, glaube ich, sogar patentiert noch? damals, Aha, diese Slide und so, so
1: ja? Slide-to-Unlock, und das gibt's nicht mehr, anscheinend.
0: Aha. Das es zumindest in dem gleichen Bild nicht mehr. Okay, also, das heißt, wenn man keinen Code <lacht>. eingeben hat, sozusagen, kann man mit dem Home-Button das Gerät einfach entsperren.
1: Irgendwie, ja, da wird wahrscheinlich nur wenn man weggekommen, ne? Oder ist es nur dann weg, wenn dann man, wenn man, aber ich glaube, das Slide-to-Unlock gibt's einfach nicht mehr in dem Sinn. Du musst einfach nur, du quasi auf den Button, ja. Wenn du quasi halt den Code vergeben hast, musst du den Code eingeben und dann bist drin, Und wenn du keinen Code hast, bist du sofort drin.
0: Wenn du keinen Code hast, dann kommst du sofort in dein Sport. Wahrscheinlich, ja, ja genau. Okay. Also so ich habe
1: verstanden, dass wir halt mehr Plot sozusagen für diese ganzen Notification-Dinger halt haben, mhm. dass die diesen Slider gar nicht mehr auszagst so und du klickst drauf, dann erhältst du das Display, ne? dann siehst ja. du wahrscheinlich die, die Nachrichten und so Irgendwie so, weißt du?
0: Aha. Nein, weil ich meine,
1: für, für, für die, 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 die KD haben
0: und einen Code,
1: lasse ich mir so eingehen. Aber für ja. jemanden, der keins von denen hat, Vielleicht weiß musst ich Du musst da zwei mal drücken, was der Arme, dass die Notifications dann siehst, quasi, dass den Start, wie heißt denn das ist überhaupt? Homescreen? St Nein, Homescreen nicht. Startscreen, oder?
0: Lockscreen. Oder Lockscreen, ja genau. Ja. das denk, Und vielleicht dann nur einmal, dass du reinkommst. So, hm. Das habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt. Es ist nur so, dass ähm, die Kamera sozusagen jetzt dann von rechts zum Einerwischen ist. Nicht mehr von so rechts unten auf. Mhm. Ja. Okay. Du kannst quasi auch von links einwischen. Dann kriegst du dazu quasi nur diesen Today-Widget-Ansichts-Ding. Äh, ja. mhm. ähm, und was sie auch gemacht haben, es also ist ja so ein, ein Wake-on, ja, wie nennen es das?
1: Äh, ja, aufwachen, wenn du es hochhebst quasi. Genau,
0: so, weil jetzt haben wir viele Leute das Problem, ich auch oft, wenn du nur gleich schauen willst, was am Lockscreen angesagt wird, und du drückst mhm. dazu den home dann so, unlockst also, du es schon. Ja, okay, auch drum brauchen sie nur mehr einmal einen Homebutton-Klick quasi dann. Mhm. Und jetzt so, ja. und hebst du es auf und schaltet sich das Display dann schon ein sozusagen. Weil mhm. du gleich mal sechs was da ist, ohne dass mhm. du irgendwas drucken mhm. musst. Mhm. Mhm. Ja, ah, das ist schon mal sehr cool. Das ist schon mal ganz praktisch
1: auch, ja. Ja, vor ja. allen Dingen bei, bei den bei die Touch-ID-Geräten, bei den Eichen touch die 2 quasi, da ist er schon relativ schnell. oder? Da sage das ist beim, beim, beim um ja. fix so schnell, dass du quasi... Siehst Nachrichten gar nicht mehr. Ja und, ja, und dann
0: nimmt er immer den Fingerabdruck sofort.
1: Also sobald das einmal tipp, das ist... Ja. Und du kannst da quasi jetzt am Lockscreen ja auch im Endeffekt äh, einen kompletten so ein message thread dir aufmachen, oder? Genau, Sagst also wenn du da ein Message oder?
0: kriegst und du gleich darauf antworten willst, hast du früher nur so ein Reply-Feld gehabt. Genau. Und jetzt äh, das ist es eben nein, du kannst aus jeder Notification raus direkt dann mhm. View der App und anzeigen. Ja? Mhm. Und da drinnen gleich aus der App auch. Achso, aber trotzdem nur am Logscreen quasi. Trotzdem nur am Logscreen. Aha. Ja? Mhm. Und mit, da kannst du dir mal keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich mir das für Tour oder Timer und so vorstelle, könnte man direkt da drinnen halt einfach gleich schon anzeigen, die aktuelle Tour, die läuft und was die mit einer kleinen Map und einer mhm. und so, halt, und aktuelle Statusinformationen über den Kilometer. Also so
1: Widgets mehr oder weniger. Genau, dann, ja. und deswegen mhm. verschmelzt okay. das halt alles. Okay. Ihm,
0: das gleiche Widget konnte ich im Today-Screen anzeigen mhm. oder wenn die Notification Kim, wenn ich drauf tippe, ja, mhm. äh, oder eben, wenn ich mit Force Touch, na, 3D Touch hast es ja, ähm, auch ah, das Icon-Team halt. Ja? Ähm, übrigens, die sagen sie jetzt eigentlich nicht mehr. Sie sagen, haben nie irgendwie, glaube ich, 3D Touch gesagt. Sie sagen immer nur noch, wenn, wenn you press on an Icon. Mhm. Ja, also, okay. sie, sie <lacht> reden jetzt immer vom, vom, vom pressen. Und ah. 3D Touch ist irgendwie gestorben, glaube ich, als Begriff. Ach so.
1: okay, aber da in diesen Previews haben sie schon noch ein ja. Touch and Go, use 3D Touch in Apps, like, blablabla. Bla, bla, bla. Okay, ja. Okay, ja, da haben sie, schrauben sie ein bisschen drum. Mhm. Dann die, die Music App. Machen sie jetzt ein wenig, haben sie dann die Schriftgrößen geschraubt ein wenig. <lacht> genau. <ja>. Strukturieren <lacht> sie ein bisschen anders, da. Also die Music App, also die müssen sie, ja, alt Die habe ich jetzt nicht mehr einmal benutzt in die, in die letzten Tage, bis zu deppert. Also da müssen sie echt gescheit viel schrauben. Ja. Da. Nein, also Sachen, was weißt du, wo die einfach abstürzt oder vor allem spült nichts ab, ja? Ach, Mhm. habe ich nicht. Also das habe ich extrem oft jetzt gehabt, weil ich habe es jetzt ein paar Mal, wie draußen waren, so was der Bluetooth, der Lautsprecher draußen ja. aufgestellt. Drucks drauf, wo ich vorhin WLAN empfangen habe und alles, Lotz auf einmal nicht. Okay, dann muss ich die App killen, wieder ein ja, Starten, Ja, das ist voll Echt, schräg das teilweise. Voll Nein, das ist schon. Äh, es das ist für seine Navigation ein
0: bisschen äh, schräg, das finde ich, habe ich auch, ja. äh, dass ich irgendwie Nein, Probleme das ist hätte.
1: Voll instabil eigentlich bei mir.
0: Aha, komisch.
1: <lacht> eigentlich vom Laden her, weiß nicht, da so Probleme mit, äh, keine Ahnung, mit diesem Streaming oder irgendwas.
0: Ja. Hm. Naja, ähm iMessage, ne? Ja, iMessage ist. iMessage also, nutzt das halbe Snapchat aus sozusagen. Ja, ja, genau. äh, ist jetzt ein, ja, aus Entwicklersicht kann man auch einiges jetzt einbauen drinnen. Mhm. Was für mich ganz interessant war, äh, sie entforsten jetzt dort dann ab 1. 1. 2017, dass man aus Apps nur noch Verbindungen über HTTPS machen darf. Aha, okay. Ja, das heißt, bis jetzt hat es so ein eigenes äh, Eintragsding gegeben in dass man sagen, okay, meine App darf das trotzdem nur über HTTP machen. Mhm. Das äh, geht ab dann nimmer. Mhm. Das wird spannend. Also das trifft uns auch bei manchen Apps, die wir jetzt für Kunden entwickelt haben oder so. Ja, okay. Die, wo es halt einfach die Bayern zum Beispiel intern auf einem Server betreiben oder so, wo halt einfach kein HTTPS-Zertifikat installiert ist. Ja. Da müssen wir das jetzt zum Beispiel dann noch nachrüsten <lacht> da. und mhm. die App halt auch umrüsten deswegen dementsprechend. Also da ist wieder so ein Punkt, wo Apple halt ein bisschen das Ganze pusht, sage ich mal. Ja, ich hoffe, dass das bei IPv6 jetzt dann auch noch ein bisschen mehr passieren anfangen. Ja. Sie haben ja mittlerweile schon die Rule, dass die App funktionieren muss wenn es reines IPv6-Netz hat, mhm. aber ja, das hatte die sie pushen soll jetzt auch dementsprechend. Ja. Ähm, dann aus Entwicklersicht habe ich noch voll cool gefunden, was jetzt beim Xcode als neue Sachen bringen. Aha, okay. Also das Xcode 8 äh, hat schon gewaltig geile neue Features jetzt drinnen, mhm. ähm, um, UI-Bilder wäre ziemlich cool jetzt dann uh, dass die Geräte wirklich unten so einer Bar alle durchklicken kannst und ah, da kannst. Ah, ja, also, sonst okay. kannst. Du kannst direkt anklicken, ich jetzt da stehen auf iPhone 6 Plus oder iPad und so weiter, im Querformat, mm -hmm. im Split-Mode und so weiter. Ja, cool. ja. Mm -hmm. um, was ziemlich geil ist, mm -hmm. uh, ist der Memory-Debugger. Mm -hmm. okay. Also du kannst jetzt wirklich während die App im Debugger läuft auf uh, Breakpoint stehen bleiben mm -hmm. irgendwo oder Pause drucken, mm -hmm. dann kriegst du einen kompletten Object-Graph von alle ah. Objekte, die im Speicher liegen, ah, kannst du den nur filtern, auf deine Objekte, mhm. kriegst Objekt an, kriegst den kompletten Graph, der, also Referenzen, mhm. auf dieses Objekt hingeht, mhm. äh, also da kannst du wirklich saugeil Memory Leaks und so Zeug finden. Ah. Ja, warum Sachen jetzt nicht freigeben mhm. werden und nur, nur retained sind und so. Auch dieser äh, UI-Debugger, was da haben wir den schon mal gesehen, wo man so quasi das Ding so auftragen kann, dann kriegt man so eine Explosions-View, von der äh, ganzen mhm. Interface, Aha, okay. wo alle äh, Sachen so quasi so Layer für Layer drauf liegen, ja. die haben es auch nochmal stark verbessert, wo du auch live während die App brennt äh, Konflikte siehst zwischen irgendwelchen Constraints und so. Okay. Ja, also da, ja, und der, der Xcode hat jetzt auch endlich äh, Interface, wo du Extensions eigentlich einklinken kannst, mhm. also wo du offiziell jetzt auch sozusagen Sachen wie im Sourcecode irgendwelche äh, Formatierer oder Linter oder irgendwas einklinken kannst, für Party. Okay. Ja? das wäre auch ziemlich geil, glaube ich, dass da Xcode einfach nochmal von anderen Leuten aufgebaut werden kann mit, mit Plugins. Jo.
1: Ähm. oh iOS 10, man gibt schon ein paar. Ja, aber müssen wir nicht tolle jetzt Alles Mögliche, gell? Diese Dings, diese Home, Homekit-Geschichten, wenig prominent jetzt platzieren. Anderen ja. 呃, haben sie eine neue Home-App. Es gibt eine eigene Home-App, ja. Und du kannst das aus diesen, äh, wie hast du das unten da? Aus, aus unten Control Center. Und das wird quasi mehrseitig jetzt, oder? Das Control Center. da kannst quasi umswipen jetzt.
0: Da ist ja die Musik zum Beispiel rechts. Vorher war es so kombiniert mit der Musik. Genau, ist die rechts dann drinnen. Genau, das ist auch noch, ja.
1: Und das Wichtigste, die Tastatur. Kann jetzt mehrere Sprachen. Alte Lingual Support. Ich ja Ich so nett zum Beispiel, oder? Das
0: Swipe-Geschichten. Nein, aber das nehme ich auch nie her. Na, ich weiß aha. Also das Ich stelle beim Schauf Swift zimmer Zim jetzt oft, dass das kein Ding hat, das ist mir zuerst einmal so richtig aufgefallen, kein, ähm, zum Diktieren, das Mikrofon mm -hmm. fällt mir da. Mm -hmm. Ich tue das eigentlich gerne beim Autofahren, dass ich mal auf das Diktierding dip und irgendeine Message indiktiere oder irgendeine Notiz. Was hat es keine App ge äh, kein API geben, ein ja. 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 Naja. Ähm, was wollen wir, wir haben ja schon natürlich mit der Zeit so weit fortgeschritten, wie viel haben wir denn schon? Viel, ja, wir sind noch keine Stunde wir <lacht> ähm, oh, haben nur so viele Themen. Aus der EWDC aus, äh, noch eine Sache, was ich noch kurz drüber reden möchte, was ich vorher gesagt habe, diese AI-Geschichten. Mhm. Ähm, diese, das haben sie auch in der Talkshow erklärt. ja Und haben sie auch viel Wert drauf gelegt, so quasi klarzustellen, was der Unterschied ist, eben quasi bei allen diesen Sachen, wie das Google und Facebook jetzt macht, versus wie Apple sowas macht. Ja. ja. Ähm, das haben sie recht witzig, oder Ricky, Quasi <lacht> Wenn jetzt zum Beispiel Fotos analysiert werden und Google sagt hat ja, die laden wir alle in die Cloud, alle User-Fotos und dann analysieren wir es dort. Und dann stören wir fest, ob da ein Baum drin ist oder ein Berg und so. Ja, dann kann mhm. man nach Baum suchen oder nach, nach Pferd und so. Ja. Mhm. Und sie sagen, ja, das kann man auch am Gerät machen. Also ja. Apple geht halt so den Weg, wir analysieren das alles am Gerät. Mhm. Und sie hat gesagt, damit ich einmal lernen kann, dass man einen Baum und einen, und einen Berg und so, das kann man auch so. Wir haben so selber auch Berge gefunden. <lacht> genau. Wir machen nicht die ganzen User-Fotos von Bergen. Und dann sagt er halt, ja, das ist auch interessant, wie diese, die, diese ja, sie haben mit halt Billionen von, also, nein, nicht Billions, Mill Milliarden von Geräten draußen, und sie nutzen nicht halt die Rechenbau dieser Geräte, mhm. versus, dass man halt ein Gerät hat in der Firma, wo man in, Cloud, in der Cloud sozusagen das berechnet hat, oder mehrere Server halt, ja. mhm, äh, Das ist ja halt der interessante, spannende Sache was da aufgeht. Die, der eine oder der andere Ansatz halt, ja. Mhm. nur no, weiß man es nicht so richtig. Mhm. Äh, und dann haben sie auch noch geil erklärt, eben dieses, was sie nennen, diesen Stichwort Differential Privacy. Mhm. Also, ist ja, ich habe mir das jetzt noch nicht im Detail angeschaut, es gibt Wikipedia-Seiten auch dazu, zu so Differential Privacy und sie haben was so ein Slide gehabt in der State of the Union, wo es lauter so Formeln oben gehabt haben, so mathematische. Also da steckt wirklich ein mathematisches äh, Konstrukt dahinter, das halt zum Beispiel einfach erklärt sagt, äh, wenn fünf Leute jetzt zum Beispiel verschiedene äh, Infos halt über ihr Gerät zu Apple schicken, dann schicken sie es nicht immer genauso, wie es halt sozusagen sein ist, also nicht richtig immer auf ist, sondern zu einer gewissen Masse falsch. Mhm. Die Geräte liegen sozusagen. Mhm. Ja? Und über die Masse der empfangenen Daten kann man dann aber mit der Logik, die sie haben, wieder die richtigen Werte rausrechnen. Mhm. Aber nicht mehr, von wem die richtigen Werte gekommen sind. Ah. Also man kriegt wieder eine richtige statistische Verteilung, ja? aber man hat vorher falsche Daten gesammelt von verschiedenen Leuten. Mhm. Und dadurch weiß man nie, wenn man was kriegt von einem, ob der jetzt dann quasi, sie also nennen das macht das State of Union mit Spaces versus Tabs, äh, ob der User, also der Entwickler lieber Spaces macht oder Tabs. Mhm. Und wenn da eine sagt, Tabs und da eine Spaces und da eine Tabs und da eine Spaces und da eine mhm. Spaces, dann weiß man nicht, ob der wirklich Spaces oder Tabs mag. Mhm. Ja? Aber im Endeffekt durch die Umrechnung dann wieder mit einer Formel im Server mhm. können sie statistisch wieder richtig auswerten. Mhm. Ja? Ja. Äh, und das finde ich eigentlich ziemlich geil, was sie da sozusagen für Bemühungen machen in mhm. die Richtung. Wie viel sie da wirklich Wert auf diese Privacy ja. halt legen. Ja, wie lange
1: Zeit war das ja gar nicht so klar, ne? Durch das, dass ja die, die Webdienste und so haben, jetzt wie, wie iCloud und so, war das eigentlich, ja. Ich meine, okay, bis, bis das mit iMessage und so weiter angefangen ja. hat, dann das gesagt haben, komplett verschlüsseln und bla, bla, bla. Aber davor hat sie ja auch aufgekassen, na naja, Apple, super, ja, die haben ja im Endeffekt genau das gleiche wie Google und, und dann halt nur groß, aber jetzt, genau. eigentlich stört sie immer mehr aus, dass die halt wirklich voll in die Richtung gingen. Ja. Ähm, ja, dass du keine Information irgendwie nach außen dringt trotzdem. Sie streichen das auch ständig
0: das. Halt davor. Ich weiß nicht, wie oft das die Song halt in einer ja, Präsentation. In Privacy, ja. Privacy, 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 ja. Mhm. ja. Finde ich spannend, ja. Jo. Ähm. Weißt du, gerade was passt dazu, zu dem Thema noch? Aber sind wir mit WWDC halbwegs durch, oder? Gibt's Puh, ich glaube, ja. Glaub, gibt's glaub, auch, ja. Aber, wir werden <lacht> wahrscheinlich auch noch ein paar Sätze durchschauen über die nächste ausgehe. Zeit. Mhm. Vielleicht können wir wieder was einwerfen, was mir noch auffällt, ja. ja. ja war jetzt nur so Schnellüberblick, was man jetzt so machen kann in einer Stunde. <lacht> genau, ich werde mir sicher ein paar Sessions,
1: also ich, ich haben jetzt eigentlich zum ersten Mal ein paar wdc sessions angeschaut. Mhm. war eigentlich auch teilweise ein wenig überrascht, dass die trotzdem relativ einfach sind mhm. zum Verstehen. Also oft nur ganz einen kurzen Teil, wo sie ein paar APIs sagen oder ja. so. Und, aber, ja, aber trotzdem ganz gut gemacht eigentlich. Ja.
0: Generell werden die APIs jetzt auch immer schöner, weil es jetzt mehr ja. Swift 3, äh, die API Design, da gibt es einen eigenen Vortrag, ich habe ihn auch noch geschaut. Ja, das ist, Swift so wie gestern angefangen, da nicht in Swift. fertig Was ja. ist ja. in Swift 3, oder? Ja, und es ja. gibt den eigenen noch API Design in Swift, ah, ja. Ja, wo ja. sie quasi wirklich sagen, wie man die APIs mhm. schreiben sollte und so, ja. dass die Swift-like halt sind. Okay. Ja. Ja,
1: über Swift, ja, genau. Da da gibt's ja auch irgendeinen Swift Package Manager dann, gell? Sagt er in dieser also. Swift, Swift, 3 Ding. Ja, gesehen, ich ne? glaube nämlich, dass das eine externe Contribution eigentlich ist. Aha. Aus einem Open Source Umfeld. Den, den wollen Sie jetzt aber im, im Xcode und so unterstützen dann ja. mit Swift 3. So ähnliche Kontrollen. Also, äh, ich glaube eher ähnlich so wie irgendein bild Management Tool. Mhm. Glaube ich, was der damit die richtigen Versionen der, der externen Libraries und so herkriegst, irgendwie Aha, so. Das war so habe ich verstanden. Aber ja. ich muss mir das ja. sagen, weil ich habe mir das gestern, da, habe ich ausgeschaut, habe geschlafen. <lacht> <lacht> ist ein bisschen nett.
0: Äh, ja, da wir haben sicher noch, ich hab noch ein paar, ein paar Follow-up haben. haben gell? Ja, mhm. ja. Ähm, weil es zum Thema passt, die treu software sucht einen ios als entwickler mhm. <lacht> Also ja. genau mit den Themen, wenn man sich beschäftigt, was wir jetzt alles durchquatscht haben, aber wenn an die interessieren, äh, dann ist man genau richtig bei uns, glaube ich. Also. <lacht> Ja, ich bin jetzt auch wieder voll motiviert. Ich tue gerade wieder viel, EIS Sachen wieder machen und die mhm. so Sachen motivieren natürlich dann auch, wenn es die Sachen... Ja, sind jo, es ist ja
1: halbwegs so ein programmieren, oder? Es, es ist super. Also, es ist so von ich, den APIs und von der Dokumentation, das ist echt krass. Also ja. das sieht man eigentlich ja oft nicht oder das kommt ja natürlich in der Außenkommunikation halt nie so um, ja, mit dem mhm. kannst du jetzt Aber was der eigentliche Unterschied ist ja zwischen dieser ganzen Android-Welt ja, und der iOS-Welt und wie gut das eigentlich Apple die die Qualität da durchzieht in in so Dingen wie eben die Dokumentation oder APIs ja. und so, ja. das ist schon ziemlich krass mhm. und das ist sicher Grund, wieso, dass die einfach da, ja, ja. so, so weit gekommen sind, ja. gibt ja. gibt's, a, gibt's a coole Geschichten drüber, glaube ich, ja. Das, das ist eigentlich schon immer, dass das eigentlich schon immer gemacht haben. Mhm. Und ein, e extra Leute engagiert haben, die an Dokumentation dann geschrieben haben und, ja.
0: Die ist einfach echt durchgängig, ja, die Dokumentation. Die mhm. so, das ah, ist. das scha schaut, scha auch schaut gut aus. Ja. ja.
1: ja gut. Ja. Was hättest du noch für Thema gehabt? Ah, ja, ja, ja. Wir, wir, können ja, noch ja.
0: kurz über die, weißt du, ein bisschen aus dem, was anderes ist, weil du gesagt hast, Safari, ja. Das fährt ein bisschen wie in die Webentwicklung entwicklung rein. Ja. Wir sind, oder mein Kollege, der Wolfgang, ist letzte Woche draufgekommen, dass es im Safari eigenartiges Verhalten gibt. Mhm. Ja. Und nämlich, wir haben sozusagen bei uns in der App die Möglichkeit, da ein PDF runterzuladen, mhm. einen Bericht. Ja. Und wenn du das klickst, dann führen wir quasi vorher noch zwei AJAX-Requests aus für irgendwelche anderen Refreshes in der Page, für ein Table-Reload und sowas. Ja. Mhm. Und danach wird das PDF runtergeladen. Mhm. Und ähm, im in allen Browsern funktioniert das, nur im Safari nicht. So, Safari ist der New Year halt, gell? glaube ich, der Mario, glaube ich, hat es in einer für Präsentationsvorbereitung in Safari probiert für eine von seinen äh, Webcasts. Mhm. Und dann sind wir draufgekommen, das liegt daran, dass da in dem AJAX, in dem JavaScript-Code wird quasi das eine AJAX aufgerufen und das andere, und das läuft halt asynchron, ja? mhm. und dann wird Window-Location-HREF auf das PDF gesetzt zum all Okay. Und zu dem Zeitpunkt glaubt der Safari oder sagt er halt, naja, das ist ein Navigationsaufruf. Der User klickt jetzt quasi, wie wenn du in der Navigation auf eine andere Page gehst, wenn du die Haare für die Location, damit, Scheiße, scheiße auf die ganzen Ajax-Requests, die da laufen. Ja, die brich ich mal ab, weil der User navigiert ja eh weiter. Der User geht ja eh woanders hin. Ich brauche ja die Ajax-Requests. Ist ja klar, eigentlich ist ja logisch. Ja. Äh, nur dass halt dann, wenn der HREF gesetzt wird und das Ding zurückgeht vom Server, ähm, über Content Dispose gesagt wird, das ist ein Download mhm. und du bleibst bitte auf der Seite, ja, und du lohnst jetzt PDF aber, ja, okay. das war es ja vorher nicht. Mhm. Wenn's, ah. Kennst du eh, wenn du jetzt einen Download irgendwo hast, über Link oh. und setzt immer diese Header-Fields und so, dass halt mhm. nicht cached und Content Dispose und so, das halt war ah. ein download. Ja. Mhm. Und der Safari entscheidet aber vorher schon, wenn er den HREF umsetzt in der Location Bar dass er okay. die Ajax-Requests einmal alle killt. Mhm. Ja? Die abortet er halt alle. Okay. Haben wir nicht gewusst. Ja? Ähm, im Endeffekt, die Lösung dafür ist eh wirklich nur, du musst jetzt sozusagen sicherstellen, dass dieser Download halt erst passiert, wenn die Ajax-Requests alle fertig sind. Mhm. Okay. Ja? Und wie macht man das? Das finde ich auch ziemlich geil mittlerweile. Also, das nutzen wir auch nur zu wenig. Äh, wenn du in JQuery und so im ähm, Ajax-Requests machst, du kriegst du dann immer Promises zurück. Mhm. Ja, mit, wo du dann halt mit dann und so weiter halt, ja. Und du kannst die ja, ja, wir nutzen, wir, wir rufen ja teilweise in die Methoden das auf, aber dann da man mit dem Promise eigentlich nichts mehr, außer dass man halt dann in der Methode drinnen selber einfach mit dann irgendwas noch tun. Mhm. Aber du kannst den auch returnen, äh. ja, und dann in die nächste quasi die Drohänger mhm. ja, und quasi die so in einer, in einer Chain halt abarbeiten. Mhm. Ja, und mit genau dem hast du dann einfach auch die Möglichkeit zu sagen, okay, erst wenn diese zwei Checks requests durch sind, dann setzen wir das HRF um und machen den Download. Okay. Ja, und diese diese Deferables und Promises im äh, javascript daran sind schon ein mächtiges mächtiges Tool, was da viel Code, der halt wirklich normalerweise oft, wo du das so verschachtelt hast, früher eben in einen mhm. Ajax, den anderen eine und dann den nächsten damit die ja nachher äh. laufen, kannst du das eigentlich mit so Deferables und Promises ziemlich schön machen. Okay, mit diesen Ajax, was da return, was der Ajax-Methode, äh, was die return mit diesem Promise, einfach, das mit dem weiterarbeitest. Mhm. Ja? Das nutzt man noch viel zu wenig. Mhm. Ja, cool. Muss man mhm. mal ja. 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 Ja, sonst hätten wir auch noch viele Sachen, was wir eigentlich vom letzten Mal immer verschoben haben, gell? Ja, kommt auch Aber noch ein bisschen was dazu. Der, hm? Kommt auch dann nächste Woche noch ein bisschen was dazu. Ich immer wieder was dazu. Du hast gerade ein bisschen Server Troubles. Ja, Campen, lustig gell? ist ja super. Ich habe ja
1: gerade wieder meinen Beruf. Das <lacht> hast du echt vergessen, wenn ich muss scheiße anders <lacht> Vor
0: allem, wenn es dann eine Woche eine so Sachen gibt. nur oder so. Nicht. Ja. Ah, ich war bei der Donald radio seite gerade <lacht> Travis. Also, ja, ist ja. Die jetzt in die einer Woche irgendwie plötzlich, ja. die ganzen Responses dauern länger als wie drei, vier Sekunden für die erste Seiten zum Laden. Das ist Wordpress, Sicheres Wordpress. Ja, ich meine, es kann nur irgendeine Datenbank oder so eine Geschichte sein, wenn es DDR-FM auf aufs Markt mehr geht, so schnell mhm. und dann hängst du wieder zehn Sekunden, bis einmal was kommt. Okay. Ja?
1: Haben wir einen Cash oder was drin, der vielleicht
0: reingespinnt? Ja. Nix. Nein. Kein cash Plugin. dann kriege ich eben alle paar Stunden mal von meinem Pingdown Shutdown. Eine Minute ab. Weil mm. einfach irgendwie mal uh, Request durchgeht, weil es lang dauert. Und das nervt natürlich auch voll in unserem uh, Status-Channel, <lacht> wo ich das <lacht> eigentlich <lacht> posten <Postungslacht>, muss, <lacht> weißt du? Ständig seid down, seid ab, seid down, seid ab. Mm. Alle paar Stunden. Alter. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nicht durchschaut, woran das liegt. <lacht> das ist New Relic mal aufwerfen, oder? Geht ja für BHP. Auch? <lacht> Theoretisch kannst du das sogar da mal einschmeißen, ja. Habe ich auch nicht hatte, in der ich jetzt Für
1: die, für die Applikation, wo wir da so Probleme haben, haben wir wieder gemacht. Mal schauen, ob da jetzt was rauskommt.
0: Das probiere ich glaube ich echt einmal. Das ist eine Relic in der Website. Wie ist das Dinge bei New Relic, das heißt pro Applikation oder hast du hast einfach hast nur pro einen? pro Server. Pro Server, okay. Ja. Also wenn, mhm. wenn die pro server sind, sonst wird es ein teuer, wenn du das wirklich einen Monat laufen hast. Ja, ich meine, kann man meinen Demo-Account mehr für ein paar
1: Tage. Da mhm. habe ich in einer Woche sicher diese. Eh. Mhm. Ja, genau, stimmt. Da geht jetzt zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Ja, wir sagen, die Bung, die ja, sind eigentlich die Baggen, die sind nur die Baggen geleckt.
0: Na gut, dann ähm, wünsche ich dir einen erfolgreichen Arbeitstag. Ja, schauen wir mal. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao. Das war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wird man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Da André und Lee sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.